0: Radio UDEM 90.5 El siguiente programa es clasificación B Contenido apto para adolescentes Laboratorio de Radio Radio UDEM este programa es una producción de alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. Escríbenos a radioaula@udem.edu. Acércate. Vienes al lugar indicado. Pero recuerda la percepción no siempre es la realidad. Bienvenidos a Conspiraciones. Yo soy su conductor Alberto Carrillo y qué placer tenerlos por acá. Conspiraciones es un programa basado en investigaciones científicas y fuentes confiables. Nuestro principal propósito es difundir y aceptar cualquier punto de vista dentro de las conspiraciones siempre promoviendo el respeto y sensibilidad con los temas a analizar. Bienvenidos, como dije. El tema que vamos a tratar el día de hoy es MK Ultra. MK Ultra fue un experimento basado en experimentaciones humanas por el gobierno estadounidense en la época de los 40, 50, 60 y principios de los 70. Pero antes de entrar a, al tema, vayamos un poco hacia de dónde, dónde vienen las conspiraciones y qué necesita una conspiración para convertirse en realidad. Primero necesitamos el conspirador, se iniciaba la
1: Guerra Fría. Y al conspirador.
0: Primero necesitamos el conspirador, obviamente. Y luego también tenemos a la, a la manipulación de masas y luego ya eso se exporta a un producto en donde tenemos a las personas en que creen en aquella conspiración y en la que no creen. Al paso de, de los años hemos encontrado miles y miles de historias. Desde Lance Armstrong y el primer hombre en la luna, este, desde los asesinatos de John Kennedy o del de candidato para la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, y muchas historias más. Unas, como mencioné antes, se convirtieron en realidad y otras simplemente se quedaron como una conspiración falsa. Ahora sí, ya que tenemos un poco sobre lo que tratan las conspiraciones y cómo nosotros las hemos tomado a través de los años, comencemos con MKUltra y esta pequeña cápsula pregrabada.
1: Lendolz, director de la CIA, ideó un programa para producir una droga que obligara a sus testigos a decir la verdad. Como en ese momento habían 150 proyectos de investigación, se unificaron en uno solo, que se llamó MKUltra. Los sujetos con los que experimentó iban desde empleados sospechosos de la misma agencia hasta agentes del gobierno, militares. Prostitutas y pacientes con enfermedades, enfermedades mentales En muchos casos no sabían que se estaba experimentando con ellos La agencia gastó miles de dólares probando diversos métodos Privación sensorial, aislamiento, exposición a radiaciones Suministro de LSD, entre otras drogas con barbitúricos y anfetaminas Procedimiento que se abandonó Pues los pacientes frecuentemente morían en el tratamiento según el investigador Alfred McCoy, el verdadero objetivo de la CIA era desarrollar métodos extremos de tortura e interrogatorio para unificar la voluntad o extraer información de los sospechosos de actividades antiamericanas. Este proyecto se llevó a cabo en 80 instituciones, que incluyeron 44 universidades, y se desechó por completo hasta 1973.
0: Regresando al tema, MK y Ultra, digo, yo creo que a muchos se les viene a la mente este, todas las conspiraciones que Estados Unidos ha ocultado este, durante años y esta quizá no sea tan conocida como las otras. Pero MK y Ultra fue uno de los primeros en ser de las conspiraciones más fuertes que conmovieron al país de Estados Unidos. Según el autor Steven Kinzer, quien fue el que descubrió este proyecto, fue una continuación del trabajo iniciado en las instalaciones japonesas de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazis para dominar y controlar mentes humanas. También Kinzer escribió que el uso de mezcalina por parte de MKI Ultra en sujetos involuntarios era una práctica que los médicos nazis habían comenzado en el campo de concentración de Dachau. Por otra parte, también Kinzer proponía que la evidencia de la continuación de una agenda nazi era citar el reclutamiento de secreto en base de torturadores, viv viviseccionistas nazis por parte de la CIA para continuar la experimentación en miles de sujetos. También los nazis llevados a Fort Detrick, Maryland, para, de para instruir a los oficiales de la CIA sobre los usos letales del gas sarín. Digo, entre los pequeños, eh, de, entre los pequeños pasos que dio la CIA en este nuevo mundo de la tortura y de la experimentación humana eh, pues bueno, obviamente necesitaban a digo, genios diabólicos que supieran un poco sobre este camino después de la Segunda Guerra Mundial, como mencionaban eh, comenzó la Guerra Fría Estados Unidos estaba entrando en conflicto con la Unión Soviética estaba entrando también a la guerra de Corea y necesitaba ver cómo podían controlar a las masas sin necesariamente estar al lado de ellos por eso surgieron todo este tipo de proyectos y bueno a los nazis les dieron una opción simplemente o los seguían o, o serían ejecutados no había una u otra eh, en que Yultra no solamente experimentó con ellos a base de drogas sino que también con sustancias químicas, electroshocks, hipnosis, privación sensorial, aislamiento, abuso verbal y sexual, así como otras formas de tortura. Era eh, en pleno siglo XV, en la época de los cincuentas era algo totalmente descomunal que estaban haciendo eh, detrás detrás de... De, detrás de todos eh, realmente torturas y hasta actos ilegales que fueron eh, fijamente apuntados en los casos de Nuremberg, como miles de, como miles de nazis fueron ejecutados y colgados y mandados a la horca, pero también este, de esos miles con los que tres cuartos se fueron a Estados Unidos y continuaron extinguiendo masas tratando de experimentar como si fueran laboratorios como, fueran, como si fueran ratas de laboratorio era algo realmente aterrador que bueno, solamente ellos en su, propio, en su propia mente podían, podían saber cómo manipular este tipo de gente como decíamos, no solamente eran este tipo de drogas, porque el principal uso era LCD, claro, pero también había éxtasis, había mezcalina, había heroína, había barbitúricos, metanfetamina y también psilocibina, o mejor conocido como hongos mágicos. Pero mientras todo esto pasaba, había un proceso. El proceso era, bueno, agarraban a, a soldados, a prostitutas este, o a gente que estaba en cárceles en Estados Unidos y hasta en Canadá también, hay que fijar esa, ese, ese punto importante, porque también hubo canadienses que formaron parte de este experimento. Los traían como si fuera una convocatoria para, para salvar el país, para que trabajes por tu país, para que lo honres, pero detrás de todo eso, en realidad, solamente querían controlar el mundo y querían ver qué avances tecnológicos, psicológicos y científicos podían hacer así, la mente era controlada a base de electroshocks no hacían aproximadamente 10 electroshocks en la cabeza hasta que el paciente ya quedaba casi casi en coma una vez estando en coma, se le inyectaba aproximadamente eh, 5 mililitros 10 mililitros este, de heroína o de metanfetamina o de la cubiera y mientras estaba en coma surgían todo este tipo de efectos a nivel psicológico que acababa con las neuronas, neuronas poco a poco una vez que ya el paciente supuestamente se le había olvidado todo hasta caminar eh, su nombre, de dónde venía ellos pensaban que así lo podían controlar cual no fue cierto no solo eso, pero gastaron miles y miles de dólares en este tipo de experimentos que solamente causaron errores en la gente. Y dentro de ellos están unos nombres que los tenemos que tener en cuenta. Allen Dulles, que fue el director de la CIA en ese entonces, y Sidney Gottlieb, el encargado de MK Ultra o el científico malvado que estuvo detrás de todo esto. Sí, se le dio aproximadamente 240 mil dólares a la CIA para que comprara todo el LCD del mundo y para que así lo trajeran a Estados Unidos y empezaran a difundirlo en hospitales, clínicas, prisione prisiones y otras instituciones pidiéndoles a través de fundaciones falsas que llevaran a cabo proyectos de investigación y averiguaran qué era el LCD cuando fácilmente sabían que el LCD era un, alucinóge un alucinógeno que sí hacía un mal si lo tomabas en grandes cantidades pero si era una simple cantidad no hacía ningún mal pero ya cuando combinas el LCD con electroshocks claro, es muy complicado y ahora vamos a pasar un poco hacia las preguntas que ustedes tienen, hice unos cuestionarios este, estos últimos días y me intrigué por lo que ustedes querían saber una de las primeras preguntas era ¿por qué surgió este proyecto? bueno, creo que eso ya lo, tené, ya lo abarcamos en la mayoría pero este proyecto surgió gracias a la desesperación en la que Estados Unidos se encontraban. Sí, claro, habían ganado la Segunda Guerra Mundial, pero estaban entrando a una nueva etapa de tecnología, de ciencia, y donde, él era, donde Estados Unidos era el enemigo número uno en todo el mundo. Ya obviamente Europa sabía que Estados Unidos si sí podía salvarlos, digo, porque en, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ante los ojos de Estados Unidos, ellos fueron los que salvaron a Inglaterra, ellos fueron los que salvaron a Francia, y supuestamente ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero ahorita no nos vamos a meter en este tema. Simplemente era una, literalmente, guerra psicológica entre los países de la Guerra Fría. Entonces el surgimiento de este proyecto era inevitable en algún momento u otro de la historia... iba a pasar esto. Digo, ya que haya escalado así... a un nivel tan... este... eufórico, bueno... creo que eso sí nadie lo esperaba... pero sí que, que iba a pasar. También otra pregunta era... ¿cómo era posible que no lo hayan parado antes? Bueno, simplemente... lo ocultaban en universidades... como mencionaban antes... universidades como Stanford... O Cambridge están encargados de este tipo de proyectos, no solamente ellos, pero también gente importante como el poeta Allen Ginsberg él fue uno de los que participó en este tipo de proyectos y ahí fue donde también probó el SD. y por si fuera poco también Robert Hunter, integrante de la famosa banda de Grateful Dead él también participó en estos proyectos y ahí fue donde probó el SD. y bueno, también Sabemos de la epidemia hippie que pasó en los 60 entonces bueno, digo muchos culpan a la gente por lo que pasó y por cómo se hizo esta comunidad hippie, pero en realidad fue el mismo gobierno de Estados Unidos quien impuso esto. Y por último también uno de los que con los que experimentaron fue Ken Casey, el autor de What flew over the cuckoo's nest, aquella gran película de la época de los 70s, 80s donde, donde mencionaban todos los usos psiquiátricos que tenían que pasar eh, los humanos que consumían este tipo de, de de productos gracias a los experimentos. Pero otra pregunta que también surgió entre, estes, entre estas conversaciones fue la posibilidad de estimar cuánta gente formó parte del proyecto. Unos calculan que fueron 10.000 personas quienes estuvieron detrás de todo esto, eh, ni se diga los que fueron experimentados, pero si podemos poner un número fijo, fueron entre 20 y 30.000 personas quienes fueron convocados y quienes participaron en esto. Por último, también queda una duda, el encarcelamiento de los organizadores de este proyecto. Sí, sí hubo un parate en algún momento de la historia, porque, como decíamos antes, Stephen Kinzer, el periodista, fue quien descubrió todo esto que estaba ocurriendo. No olvidemos que Watergate acababa de pasar en 1973 y la resignación de Richard Nixon pues, conmovió a todo el país y Estados Unidos estaba boca abajo. Luego, en 1975, Stephen Kinzer saca este, ciertos artículos sobre las experimentaciones que estaba haciendo la CIA con MKUltra y bueno, se hace algo completamente eh, loco, eh, se hace loco el país. No, no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar y lo primero que hizo el gobierno fue poner para empezar un, un presidente interino que fue Gerald Ford en ese entonces. Invitaron a la familia, este de los de los integrantes que formaron parte de este proyecto para pues, ver qué podían hacer, si había alguna compensación, si había algo que, que con los que ellos pudieran ayudar, pero simplemente no no era momento todavía de accionar. Aparte, Stephen Kinzer siguió sacando artículos, eh, sacó columnas en el Washington Post hasta que sacó una nota de Frank Olson Frank Olson fue uno del, con los que experimentaron en 1953 y quizá este fue el efecto mariposa que derrumbó todo, todos los proyectos que estaban haciendo en la CIA él estaba en la parte de, de como científico pero a la hora de darles el LCD por debajo del agua bueno Frank Olson estuvo algunos días conmocionado y no, no sabía realmente cuál era su posición en la organización. Al cabo de unos días, él vio que ya no era factible seguir ahí, por lo cual decidió ir a las instalaciones de la CIA y pedir su resignación. Eh, justamente aquel día, en 1953, él se quedó en un hotel en Nueva York para las 12 de la noche él había saltado de su ventana supuestamente com cometiendo un suicidio la gente de y la, fa la gente y la familia de Frank Olson eh, no sabían cómo reaccionar ante ello eh, estaban buscando respuestas en lagunas y la verdad solamente hubo una persona que siguió luchando por la verdad cuál era su hijo Eric Olson Eric Olson desde pequeño nunca entendió por qué su padre había fallecido hasta que salió el tema otra vez en 1975 sobre la muerte de su padre cuando salieron todos estos artículos, claro, no salieron todos porque en 1973 Alan Dulce, el director de la CIA, ya había llamado a que quemaran todos los posibles, todos los posibles experimentos que hicieron, pero aún y así salieron algunos a la luz Olson no vio otra manera más que tener algún tipo de compensación, por lo cual la familia de Frank Olson y el gobierno de Estados Unidos admitieron 750 mil dólares para que no hubiera ningún tipo de demanda y aparte una disculpa personal por el presidente Gerald Ford. Es la única vez en la historia de Estados Unidos que un presidente ha pedido disculpas a alguna familia por un tema social. MK ultra fue un fenómeno eh, social que tardó mucho tiempo en ser aceptado. Aún y cuando había demandas y procesos legales, la gente seguía pensando que eran blasfemias, que no era algo real. Eh, a partir de 2010 llegaron, llegó nueva información, se empezaron a divulgar en diferentes medios y bueno, la palabra se fue recorriendo en países, incluyendo México, también Europa, y, y bueno, ya se dio un énfasis exacto sobre lo que había sucedido. Lo que sucedió, sí, sí pasó. No, en principio sí fue una conspiración, pero se convirtió en realidad. Y este es el, el lujo que pueden dar las conspiraciones, porque eh, las personas se pueden quedar como el hijo de Frank Olson que, bueno, quizá haya más entre líneas y quizá haya más de lo que nosotros esperemos y e investigamos la realidad no siempre es lo que parece y esta vez no lo pareció muchos de los registros de MK Ultra fueron destruidos en una purga de 1973 y también muchos habían sido destruidos a lo largo del programa como una cuestión de rutina este, pero por último en 1967 se encontraron 8000 páginas de registros, en su mayoría documentos financieros que no fueron destruidos por error en 1973, lo que inició una segunda ronda de investigaciones sobre MK Ultra. y así sucesivamente año tras año siguieron sacando nueva información y todos los diarios de Estados Unidos incluyendo el New York Post, Washington Post, LA Times, el Houston Chronicle, miles y miles de diarios fueron sacando temas y fueron sacando notas sobre esto nadie sigue encarcelado nadie fue encarcelado y hasta el día de hoy suena uno de los casos más aterradores que fue en la historia de Estados Unidos no muchos lo conocemos por esta justa razón el gobierno no quiere que sabemos esto este, pero gracias a la información que se ha divulgado y que hemos conocido, ahora la tenemos en nuestras manos. Por último, también quería mencionar cómo pudiéramos encontrar una conspiración como estas. Las conspiraciones salen de todo, desde el, el color del cielo, desde lo que comemos, desde lo que el vecino le pasó hace dos, tres días, pero siempre tenemos que tener ese ímpetu y esa curiosidad por investigar el, las conspiraciones son algo que año tras año surgen inevitablemente de lo que nosotros queramos actualmente vivimos una conspiración este el coronavirus sigue trayendo nuevas historias sobre eh, qué va a pasar en el futuro, sobre si nos hicieron algo con este, con las inyecciones que nos están dando. En fin, hay miles de historias que quizá en algún futuro se hagan realidad, pero por mientras tenemos que tener en cuenta el presente y saber hacia dónde iremos. Esto fue Conspiraciones y los veo a la próxima. Muchas gracias. donde vayas, irán. Los enigmas no paran, solo se transforman. Búscalas y te encontrarán. Esto fue Conspiraciones. Escucha todo el jazz y la diversidad de la música del mundo en Radio UDEM 90.5